0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ringfuchs Wrestling Podcasts. Diesmal mit einem ganz besonderen Gast an meiner Seite, der wunderbare Griese. Hi. Ja, guten Tag. Und ein bisschen ferner weg, aber trotzdem natürlich dabei der Jesper. Hi.
1: Hey, jetzt werde ich schon an zweiter Stelle vorgestellt. Das geht ja schnell hier. Okay. Okay. Nein. Alles, alles klar, alles klar.
0: Nein, ich persönlich gemeint. <lacht> <lacht> Dich sehe ich ja nicht. Oder wollen wir jetzt einen Video-Livestream machen?
1: Nee, nee, wir lassen das so. Ist okay. Alles okay. klar, ja. Ich verstehe das. Versteh das schon. <lacht>
0: Nun gut, kommen wir lieber zu ernsten Themen. Und zwar unserem heutigen Thema, den Gimmick-Matches. Was ist denn überhaupt der Sinn von einem Gimmick-Match, Jesper?
1: Ja, das äh, habe ich auch tatsächlich... Die Frage habe ich mir auch wieder gestellt, weil äh, ich bin eigentlich rangegangen mit dem äh, mit Gimmick-Match als als großen äh, Fädenabschluss in der Regel, wenn man ja. äh, die Storyline quasi auf die Spitze treibt. Äh, dann sind mir aber so viele Gegenbeispiele begegnet, dass ich mir selber gar nicht mehr so sicher bin, um ehrlich zu sein. Also ja, aber generell, die ursprüngliche Sinn wäre für mich gewesen, eine, eine Fäde auf eine besonders spektakuläre Art und Weise irgendwie zu Ende zu bringen.
0: ja sehe ich eigentlich genauso. So habe ich es mir jetzt im Vorhinein eigentlich auch mal aufgeschrieben. Also entweder, dass du der Fäde einen besonderen Twist noch gibst, weil die extrem schon lange besteht und du nochmal ein bisschen neue Würze mit reinbringst, oder du lässt sie halt in einer besonderen Art und Weise einfach enden, wie das zum Beispiel bei NXT ja oft der Fall ist. Ne? Da werden ja Main-Event-Fäden werden dann durch, eine, durch so ein Gimmick-Match dann beendet.
1: Genau,
2: ja.
0: Krise, siehst du das anders oder wird du das unterschreiben?
2: Es ist, glaube ich, der theoretische Grund, warum man es verwendet, aber es ist, glaube ich, schon bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr so. Ich glaube, es ist einfach nur da, um es da zu haben, dass ja. man den Fans was bietet und es eigentlich ähm, fernab von der Feder eigentlich auch funktioniert, als für die Fans vor Ort und dann auch ähm, on tape quasi. Also sprichst du hier
0: eigentlich an, dass es eigentlich sehr häufig mittlerweile verwandt wird, ne?
2: Also mittlerweile sowieso. Mhm. Ich glaube, früher war das eigentlich auch schon so. Ich glaube auch, es ist schon äh, deutlich länger, so als wir
1: es uns gedacht haben. Ich meine, früher war es ja tatsächlich so, wir können ja mal mit dem klassischen, klassischen Gimmick-Match einsteigen, wenn wir über das, über das Cage-Match sprechen, was ja im Grunde immer dann so die äh, Begründung war, das einzuführen, wenn die Fehde so wild und, und blutig war oder sogar und so viele Angriffe von außen da gewesen sind im Laufe dieser Fehde, dass die ganze Sache nicht mehr anders zu lösen war, außer die beiden Männer eben in einen Käfig miteinander zu sperren, wo dann der nur einer siegreich hervorgeht, ohne dass sich von außen jemand ein einmischen kann. Wenn man jetzt einfach mal auf die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte guckt, wie Krise schon gesagt hat, da fällt einem, denke ich, sehr, sehr schnell auf, dass ähm, man mit Gimmick-Matches ziemlich zugeworfen worden ist und das teilweise auch in Auseinandersetzungen, die jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, Blutfäden gewesen sind oder mhm.
0: dergleichen. Würdet ihr das aktuell dann noch sagen, dass wir auch heute noch viel zu viele Gimmick-Matches haben? Wenn wir uns natürlich die WWE mal angucken, da gibt es ja mittlerweile eigene Gimmick-Pay-Per-Views, sei es jetzt WWE-TLC oder der, der Hell in a Cell-Pay-Per-View, wo dann auch nicht nur ein Match als Hell in a Cell-Match gilt, sondern gleich ja, zwei oder manchmal sogar noch mehr. Also ist das aktuell einfach zu viel? Oder würdet ihr das vielleicht sogar als rückläufig betrachten? Was ist euer Punkt dazu?
2: Also ich würde sagen, es wird einfach noch schlimmer und äh, bedeutungsloser. Mhm. Als es, also zumindest diese starken Gimmick-Matches wie ähm, Hell in a Cell oder Elimination Chamber, die wurden in, finde ich, früher relativ gut noch so behandelt und es gab eigentlich keine Unsensfäden oder Matches, die das verwendet haben. Ja. Aber seit es halt diese Fehlfiguren darüber gibt, ist das halt eine Katastrophe geworden, finde ich. Mhm. Ich habe damals in meiner Signatur lange stehen gehabt, einen Satz, ähm, den Grund, warum es HBK gegen Undertaker in Hell in gab, weil keiner eingreifen sollte. Es war eine Blutwede Und dann im Vergleich zu 2011, also ist Herbst. Ja. Und das fasst diese ganze gimmick pay view sache so gut zusammen, finde ich. Und ich hatte damit gar nicht mal so ein großes Problem, wenn es diese ladder pay per sind oder dieser TLC-Pay-Per-View quasi. Weil das sind so gegenmittel die kann man einfach so zwischen reinbringen. Das ja finde ich völlig in Ordnung. Aber so Hell in a Cell oder so ist schon, finde ich, zu viel. Also du würdest das
0: auch Hell in a Cell zum Beispiel auf nochmal eine andere Stufe bringen grundsätzlich. Ja, ja
2: als da würde ich, würd ja. ich auch gerne
1: nochmal ganz kurz einhaken. Also das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich eine ganz klare Linie ziehen würde, weil bei diesen also Hell in a Cell äh, Elimination Chamber würde ich sogar auch ein bisschen rausnehmen, weil das sch traditionell schwierig ist, sechs Leute ja, so miteinander zu verstricken, dass man sagt, die hassen sich so sehr, das muss jetzt da drin geklärt werden. Das Aber genau. das Hell in a Match ist tatsächlich das ganz klassische Beispiel, wie auch ein Cage-Match, äh, das sollen soll einen Hintergrund haben, das sollen einen Sinn haben, dass man die Leute da reinpackt und nicht einfach nur, ja, wie ist es Herbst. Ähm, wo ich damit auch keine Probleme habe, sind tatsächlich sowas wie TLC-Matches oder auch das Money-in-the-Bank-Ding, auch wenn das jetzt auch, ja, eine eigene Pay-Per-View teilweise braucht und so, weiß ich jetzt auch nicht. Aber damit habe ich einfach kein Problem, das zu machen, weil halt WrestleMania ist. Wenn man sagt, da, gehört, da kommt so ein Match dazu, das ist eben das Format, in dem wir Number-One-Contender bestimmen, kann ich damit eigentlich ganz gut leben und ähm, erfüllt dafür auch seinen Zweck. Und genauso habe ich das bei den TLC-Matches damals empfunden, die ja größtenteils in äh, Tag-Team-Variationen ausgetragen worden sind. Da, da passt das irgendwie für mich.
0: Hm. Das sind noch, sage ich mal, niederschwelligere Gimmick-Matches, um es mal so zu sagen, weil die einfach einen besonderen Effekt haben. Wir haben ja doch den, wenn wir jetzt bei der WWE bleiben, haben wir auch den Extreme Rules Pay-Per-View. Da geht es ja auch im Endeffekt darum, hast du verschiedene Hardcore-Match-Varianten, will ich mal meinen, oder Stipulation-Matches. Da kommt Verschiedenes zusammen, aber auch da ist es jetzt nicht das Problem, da weißt du, da ist es halt einmal dieser Monat, aber es ist halt nicht diese ganz große Ebene wie bei einem Hell in a Cell, wo es wirklich was Besonderes bedeutet. Übrigens, Hell in a Cell, was Besonderes, über den status sind halt auch schon lange hinaus, ne? wenn du dir überlegst, ich glaube, wir haben jetzt 36 Hell in a Cell Matches gesehen. Wie viele davon bleiben und uns in Erinnerung? 36. Das, das muss dir mal geben.
1: Ja, ja total. Ähm, ich will das jetzt auch gar nicht verklären. Die waren auch früher schon nicht alle der der Riesenrenner. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Das hat früh, sehr früh angefangen, dass das äh, verwässert worden ist. Aber es stimmt natürlich. Also das Problem, gerade bei Helen des ähm, noch mehr als bei allen anderen ist, dass das Match halt nur von krassen Aktionen und der Brutalität leben kann. Also mhm. sobald es darum geht, dass das, was dieses Match ausmacht, dann kann es nur dadurch gehen, dass zwei Leute sich halt wirklich abgrundtief hassen müssen und sich mit diesem Käfig halt wehtun wollen. Ja. Und ähm, das kommt, also wenn das halt fehlt, also das ging mir jetzt hier zum Beispiel bei dem, bei dem, bei dem Frauen-Hell in a Cell-Match ging mir das schon ab, das war mir schon zu wenig, weil das einfach alles noch viel zu sehr Wettkampf war zwischen mhm. denen. Ja. Da brauche ich, brauch ich keinen Hell in a Cell-Match. Und finde ich, bei Hardcore-Matches mhm. übrigens auch ganz schlimm. Also ich finde Hardcore-Matches immer extrem dämlich, wenn es so ins Comedy-Hafte reingeht oder auch irgendwelche Extreme-Rules-Matches. Dafür brauche ich den, den Background einfach.
0: Ja, das, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, gut, also wir bleiben wir jetzt mal kurz bei Hell in the Cell matches Da ist es ja sowieso krass. Du hast ja gesagt, es wird ja relativ früh, schnell verwässert. Ein Match, das habe ich ja, glaube ich, in den vorherigen Folgen schon mal erwähnt. Was ja immer wieder von der WWE unter den Tisch gekehrt wurde, war das Hell in a Cell Match des Undertakers gegen Big Bossman Auch <lacht> bei, irgendeiner, bei irgendeiner, WrestleMania. Ja, ich glaube, das war, war, das WrestleMania 13 oder so? Ich das weiß nicht, das 13. Genau. Gewesen ja, genau. Ja. Also, das, das versucht ja die WWE zu ignorieren. Und auch danach gab's ein Hell in a Cell Matches. Die, also die keinen irgendwie vom Ofen hervorgelockt haben. Also wirklich auch miese Dinge. Aber gut, bei 36 gibt es halt eine gewisse Anzahl, die einfach abfällt. Ne?
2: Ich bin wirklich geschockt, dass es so viele sind. Und ich könnte hm. nicht mal fünf Stück aus den letzten zehn Jahren nennen. Ja. ja. ja wir
1: würden auch, Also wenn ich lange überlegen würde, könnte ich mir vorstellen, dass ich auf zehn komme oder sowas. Einfach wenn ich die Triple H Dinger alle durchgehe. Da kommt man, glaube ich, man auch relativ. Das sagt doch viel. schon
2: alles über den Status von Hell in a Cell in der, in der Neuzeit aus, dass man das nicht weiß, aber weiterhin fast den oder fast alle von Anfang der 2000er noch kennt.
0: Ja, das stimmt, ja.
2: Ja, und ja, das Match
0: in Sachen Hell in a Cell, und dass ich mich da echt am besten erinnern kann, ist das allererste.
2: das Hell äh, in a Cell war übrigens schon mal gegenüber Taker. Was auch direkt im ersten Match eigentlich äh, den Grund von Hell in Cell ja. Äh, komplett äh, vermessert ja, hat, nachdem es hieß, es soll keiner eingreifen und es kriegt vor kein ein und reißt die scheiß Tür einfach ab. Das ist halt schon ganz interessant, ich äh,
1: sehe mir jetzt gerade die Liste an, das zweite Herr in a war, war auch bei Raw schon, ne? das darf man auch nicht vergessen. Das war ein Tag-Team-Match bei Raw einfach nur noch. Tag-Team-Match, <lacht>
2: okay. <lacht> hat aber auch, glaube ich, nie so richtig stattgefunden, das war mehr so ein langes Segment, glaube ich, quasi ja das,
1: Okay, das kann ich gerade gar nicht mehr zuordnen, aber dann haben wir als, als drittes Match hier Undertaker gegen Mankind, dann Mankind gegen Kane, was in einem No-Contest endet, auch bei Raw. Vermutlich fängt er, hat das auch nicht richtig angefangen und dann sind wir schon bei Undertaker gegen Big Boss Man, so Und ja, dann kommen zwei, die ich in relativ guter Erinnerung habe, das wären auch zwei, die mir eingefallen sind, also einmal Triple H gegen Cactus Jack mhm. äh, bei Nowhere L 2000 und dann das relativ bekannte Armageddon Hell in the Cell Match mit sechs Leuten. Ja,
0: was auch irgendwie ziemlich kurios war, weil selbst Rikishi war ja einer der Teilnehmer, der ist doch dann, ist er nicht auf irgendeinen so ja. Truck gefallen, Auf den,
1: ne? auf den Truck in, den, in die in, die, in die Heuballen. Ja. Die Sturz, ja. Das war ein oder? sehr schöner Spot. Ja, genau. ja.
0: Also wirklich einer meiner Lieblingsmatches, da kommen wir eigentlich erst später dazu, aber so einer meiner Lieblingsgimmick-Matches war auch in Hell in the Cell, da kann ich mich dran erinnern, und zwar die Undertaker Triple H Fede. WrestleMania 28.
2: Ach,
1: ja
0: ja, 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 ja. Das hat mir ganz gut gefallen. Das ging nämlich extrem lange, über 30 Minuten, aber das ja. war wirklich ein ordentliches Ding. Aber so danach, ähm, auch die ganzen Sachen mit Undertaker, Brock Lesnar, die so jetzt in den letzten Jahren so passiert sind, dass da war nicht so viel Schlechtes dabei, aber wenig, was wirklich dauerhaft in Erinnerung blieb, ne?
1: Ja, ich kriege aber ja mal dann schon das kälte Kotzen, wenn ich sehe, dass da drei an einem Abend von stattgefunden haben. Also, ja. äh, da hört es bei mir halt einfach auf. Roman Reigns gegen Rusev.
0: Aber gut, wir wollen ja nicht nur über Hell in a sprechen, wir merken nein, schon, nein. dass es wirklich so ist, man kann über einzelne Gimmick-Matches schon längere Zeit verbringen, ja, mhm. aber nochmal zurück zu dieser Entstehung, beziehungsweise, wann habt ihr überhaupt zum ersten Mal ein Gimmick-Match gesehen, was ist das erste, was euch in Erinnerung blieb?
1: Shawn Michaels gegen Razor Ramon, das Ladder-Match. Das war, dürfte das Erste gewesen sein, was ich gesehen habe, bloß weil ich Razor Ramon so geil fand. Okay, geil. Das ist auf jeden Fall das Erste, woran ich mich erinnern kann.
2: Okay, Krise kannst du dich an deinen erstes Ich überlege gerade schon. Ich habe ja? schon auf der Hinfahrt überlegt. Ich bin ja recht spät zum Wrestling gekommen, so 2005 rum. Und ich glaube, das Erste dürfte ein Royal Rumble gewesen sein. Ja. Es könnte sogar der 2005er gewesen sein. okay. Und danach dürfte schon ein Leitermatch kommen von Ray gegen Eddie.
1: Royal Rumble habe ich gerade gar nicht dran gedacht, das wäre vielleicht bei mir dann auch das erste. Ja, ja. das ist das wäre auch eine Möglichkeit. Aber daran denken wir gar
0: nicht. Da, da müssen wir auch fragen, was ist jetzt ein Gimmick-Match, ne? Der Battle Royal ist auch schon ein Gimmick-Match, ne? Ja, Rumble das ist das, so. sind schon,
1: das sind schon. Ja, das sind schon Gimmick-Matches. Also alles, was nicht durch Pinfalls oder nicht unter normalen Regeln stattfindet, ja. das ist für mich ein Gimmick-Match. Das ist ja eine
0: ganz gute Definition. Dann hast du nämlich die Tag Team-Matches zum Beispiel rausgebracht. Ne? Und selbst ja. in der Gender oder so ist dann, fällt dann raus. Okay, ja, das
1: ja, ich meine, normal, also ich meine normale Elimination-Battle Royals sind für mich jetzt auch keine Gimmick-Matches per se. Ja. Also, äh, oder, oder battle Fourways oder so. Also, also ich
0: kann an mein erstes Gimmick-Match, an das ich mich erinnern konnte, ich habe auch länger nachgedacht, aber so jetzt mal so fern ab der Battle Royals. War ein Casket-Match des Undertakers, okay. damals gegen Kamala, Survivor Series 1992. Was halt sau Geil. lustig war, denn irgendwie ist für mich auch der Undertaker so einer der Leute, die total oft irgendwelche Gimmick-Matches zugesprochen bekamen. Also sei es jetzt das Casket-Match und dann später das Bird Alive-Match, ja? Und ja. äh, dann das Hell in a Cell, das, das war ja auch, das fand ja auch zum ersten Mal, wie wir eben gerade festgestellt haben, fand auch das erste Mal mit ihm statt. 1992 ja? mhm. das Casket-Match. Und dass ich mich erinnern kann, war auch ganz lustig, denn, wie wir das heute kennen, wenn es ein Casket-Match gibt, dann wird der Deckel zugemacht, also der Gegner kommt rein, der Deckel wird zugemacht, das ist dein Ende. Und damals hat der Undertaker noch drei Nägel reingehauen. So ja, auch richtig geil. Ja. <lacht> das, das ist das Erste, an das, was ich mich so ein bisschen erinnern kann, ja.
1: Das ist leider, was das angeht, nicht nur mit äh, guten Gimmick-Matches gesegnet gewesen. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen.
0: Ja, darauf kommen wir auf jeden Fall später noch. Aber man merkt schon, eine sehr unterschiedliche Nutzung der Gimmick-Matches. Ne? Also ich habe eben schon NXT angesprochen. Die nutzen ja Gimmick-Matches, sage ich mal, relativ spärlich. Da gibt es halt, wie gesagt, mal das Steel Cage-Match beim Ende einer speziellen Fehde, gerade einer main event Fehde. Gut zuletzt war auch mal der Käfig über dem Ring. Beim vorletzten NXT Spezialevent war das ja so, wo der eine Manager nach ja. oben äh, in die Höhe gereckt wurde. Aber ansonsten sind es ja alles relativ normale Matches, ähm, während es bei der WWE relativ häufig stattfindet. Wie waren das früher so bei der WCW beispielsweise? <lacht> da gab es auch schon relativ früh relativ viele Gimmick Matches, ne?
1: Ja, also gefühlt war da einfach auf jeder Card ein Gimmick-Match, zumindest bei Pay-Per-Views, wo einfach ein Gimmick-Match, wo alle drin waren, mit dem man gerade nichts Besseres anzufangen wusste. <lacht> äh, also Das schlimmste Beispiel, an was ich mich immer noch erinnern kann aus WCW-Zeiten, oh Gott, ich will noch gar nicht zu den schlimmen Sachen kommen, aber das ist jetzt immer das perfekte Beispiel dafür, ist dieses wirklich hart, unsägliche Junkyard-Invitational-Match. Oh ähm, was es mal gab. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt. Ähm, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube, das war bei irgendeine Bash at the Beach. Ich nehme... Ich, 98, 99 so in dem Dreh. Ich habe ja glücklicherweise
2: ähm, kein BCW gesehen, außer das, was ich mit euch gesehen habe tatsächlich. Und das reicht ja äh, auch schon. Das ist im Grunde völlig ausreichend. <lacht>
1: es, ist, es war auf jeden Fall ganz grauenvoll, also das, daran hat nichts gestimmt, da waren halt nur Leute drin, die einen nicht gejuckt haben. Es haben sich, soweit ich mich erinnere, mehrere Wrestler sehr, sehr schwer verletzt bei der ganzen Geschichte und es hat auch noch ein Schweinegeld gekostet. Also ich glaube, es war sauteuer, dieses Match umzusetzen und man hat nichts erkannt, weil irgendwie die, die Kamera komplett verwackelt war die ganze Zeit Ja, und dazu halt, wie gesagt, noch verletzt. Und wenn man sich da mal die Namen durchliest, das fängt schon an, ganz schön weh zu tun. Also <lacht> ich, Ja, ich lese das nochmal kurz vor. Ja. Also Gewonnen hat, hat Fit Finlay, William Regal war noch dabei, uh, David Taylor war dabei. So, das sind die drei, die ganz in Ordnung sind. Jetzt komme ich zu dem, zu dem zweistelligen den Rest. Ich gar nicht da dran.
0: Mhm.
1: Cyclop. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist verwirklich ein Luchador oder sowas, ne? Äh, ja. ja. Ach, ist Halloween, Halloween. Ja. Okay. Jerry Flynn. Oh Gott. Johnny Grunge. Oh Gott. Heck, also Sandman. Ja. Horace Hogan. <lacht> Brian Knobs, Hugh Morris. La Parker. Rocco Rock. Oh Gott. Silver King. Und Mikey Whipbreak. Wann war das? Es ist 99 gewesen. Ach
0: krass, so spät. Ich wusste gar nicht, dass
1: Heiden Es 14 Minuten und ich bin mir ziemlich Ascendant Whipbrake haben sich verletzt. Ich glaube, beide sogar ziemlich schwer. Und Regal, es waren, glaube ich, vier Verletzte. Und das Match hat angeblich, habe ich neulich noch mal irgendwo gelesen, angeblich hat das ganze Film und die Beleuchtung und so hat alleine irgendwie knapp an die 100.000 Dollar gekostet.
0: Ach krass. sehr ist ja unfassbar.
1: Und es ist eine Riesen Riesenkatastrophe. Wenn ich das nochmal angucken will, kann das gerne tun. Er wird nicht viel erkennen. Es ist, die Kameramänner wissen nicht, wie man auf einem Schrottplatz ein Wrestling-Match filmt. Ich würde sagen, kann. Ich kann, jetzt
0: kann ich mich wieder erinnern, dass du das äh, sagst. Ich glaube, so relativ parallel dazu wurde auch Backstage Assault. Ja. Ich glaube, das wurde äh, parallel promoted Und ich glaube, das eine hängt mit dem anderen zusammen. <lacht> Denn äh, da war ja... Teil dieses Spiels, dass du hauptsächlich auch außerhalb des Ringes kämpfen konntest. Ich glaube, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Aber ich suche es auf jeden Fall mal raus und wir hängen das Ganze mit in die Show Notes und dann könnt ihr euch selbst quälen, würde ich sagen. Ne?
2: Ja. Ich finde es auch total super, dass quasi NXT denselben Fehler macht wie WCW und sich von äußeren Einflüssen irgendein Match aufschwatzen lassen, so wie es äh, NXT mit diesem Shark Cage Match gemacht hat.
0: Ja? Fandest ja. du
2: das problematisch? Nein, aber es war einfach unnötig, zu dem Zeitpunkt dieses Match zu bringen, weil es halt einfach auch nicht so Sinn gemacht hat. Ja. Also Es hat schon Sinn gemacht, aber es, warum dieser Shark-Cage? Ja. Und der kam ja wirklich nur zu dem Einsatz, weil sie das promoten wollten, weil es das neue Spielzeug ist.
0: Stimmt. Das, ach, das Ja, ja, klar, du hast vollkommen recht, weil das das neue Spielzeug ist. ne? Und sie dann die Möglichkeit hatten, ja den Manager jetzt da einzuferchten. Naja, siehst du mal, krass. Ich
1: wollte darauf später zu sprechen kommen, aber das ist ja gar nicht mehr der schlimmste Shark-Cage-Match, was es gab. Kennt ihr das Shark-Cage-Match zwischen Chief J. Strongbow und Don Kent, heißt der andere? Nein,
0: nein, kenne ich nicht.
1: Ja, sie wrestlen in einem Shark-Cage.
0: Ach du Scheiße.
2: Ja, der
1: in einem Wrestling-Ring steht.
0: Aber, aber genau hier haben wir doch die eigentliche Problematik von Gimmick-Matches schon herausgearbeitet, denn es ist, fängt doch immer an, extrem problematisch zu sein, wenn du in Gimmick-Matches die Wrestler in ihrem Können automatisch limitierst, ja? Jetzt kommen wir glaube ich wirklich down the road, aber genau da ist es doch problematisch, wenn dann Leute ihr Potenzial überhaupt gar nicht abrufen können, weil sie zum Beispiel nur auf einem ganz beengten Bereich wresteln können, wie Scaffold-Matches oder so, ja?
1: Ja, also generell finde ich, alles, wo, der, wo im Ring kein Platz ist oder wo der Ring nicht zum Einsatz kommt, ist schon mal immer scheiße. Also ich meine, das Ding ist, das Problem ist, zwei gute Wrestler, die in so einem Match sind, werden dadurch schlechter, in der Regel. Also, mhm. weil sie können einfach nicht das machen, was sie können und die Gefahr, dass Sachen wirklich dämlich aussehen, ist deutlich höher. Und schlechte Wrestler werden jetzt in Gimmick-Matches auch nicht viel besser. Also da kannst auch, klar, man kann so ein bisschen was kaschieren dadurch, dass man einfach die ganze Zeit brawlt, aber Leute, die sich im Ring nicht zu Hause fühlen, die werden jetzt auch in Gimmick-Matches nicht auf einmal gut. Ja. Und ähm, ja, so habe ich immer das Gefühl, dass es eigentlich in jeder, also in fast allen Fällen, macht es das generell eher schlechter. Und ähm, das ist dann ein bisschen kritisch halt gemessen daran, wenn man halt darüber nachdenkt, dass es auch heutzutage nichts Besonderes ist. Also ich meine, früher hat das Gimmick-Match das Match verkauft. Ja. Das ist heute nicht mehr so. Also keiner schlackert noch mit den Ohren, weil es ein Hell in a Cell Match gibt. Das ist halt so
0: schade, ne? Weil früher war das für mich auch teilweise ein Argument zu sagen, geil, die beiden haben ein Hell in a Cell Match, das ist für mich, sage ich mal, auch so ein Pay-Per-View-Kaufgrund, ja? Das ist ja. ein Grund, warum ich dann sage, jetzt wie zum Beispiel Undertaker gegen Triple H bei WrestleMania 28, das war, fand ich, hat irgendwie gut gepasst, ja? Und dass die, die beiden hatten dann noch ein richtig tolles Match, das war aber auch in einem würdigen Rahmen entnommen, sondern, und zwar bei WrestleMania 28. Also nix, das war jetzt kein RAW jetzt nach <lacht> WrestleMania oder so. Ne? Aber ja. bevor wir jetzt wirklich diese negative äh, Route fahren, was sind dann eure Lieblingsstipulations? Gibt es denn was, was ihr sehr gerne seht?
2: Ich lasse Grüße mit den Vortritt. <lacht> Danke. Ähm, das <lacht> ist ja auch eine gute Frage. Also ich würde eigentlich mal behaupten, alle, die sinnvoll umsetzbar sind, ähm, wie Leiter-Matches oder Tale-Matches und dann auch von zwei Leuten gut ausgeführt werden. Also ich habe da eigentlich kein spezielles Match, was also Match A, die ich gerne anschaue. Ähm, ich bin froh, wenn die Leute sich, wenn ich umbringen ja. und äh, noch ein gutes Match auf die Reihe bekommen dabei.
0: Also dir kommt es eher auf die Paarung an sich drauf an, der du dann dementsprechend vertraust, ein ja. gutes Match zu haben. Ja. Okay.
1: Generell würde ich dem zustimmen. Ich habe allerdings, was ich wirklich ziemlich gerne mag, sind eigentlich Stipulations, die äh, sich mehr aufs Regelwerk beziehen und nicht äh, irgendwelche Gegenstände sowas mit einbeziehen. Also ich oh, mag stimmt. Last Man Standing Matches sehr gerne, ich mag Iron Man Matches eigentlich in der Regel sehr gerne. Was ich nicht so toll finde, sind I Quit Matches, aber Submission Matches finde ich auch ganz ganz ulkig eigentlich. Mhm. Also wenn man einfach das Wrestling so ein bisschen ja einfach nur eine minimale Änderung macht, das reicht eigentlich immer schon, um eine Story zu erzählen, finde ich, ne? in der Richtung. Also der eine kann halt seinen Finisher nicht anwenden aus, weil es das Regelwerk nicht hergibt oder ja, es kann, ja, ihr kennt ja die ganzen, ja. Die ganzen verschiedenen Kniffe. Aber in dem Rahmen finde ich es immer besonders gut und ich finde so eine Begründung für so ein Ironman Match oder Last Man Standing Match oder sowas, die ist halt die, die lässt sich halt auch schnell machen. Mhm. Ne? Ich meine, die schaffen es nicht in einer normalen Zeit, sich irgendwie zu einem Matchausgang durchzuringen oder äh, das kann man dann eben schnell als Grund herhalten und diese Matches sind in der Regel auch also einfach aus dem Grund gut, dass man sie den nur Wrestlern anvertraut, die meistens sehr viel im Ring können. Ja, das ist genau der Punkt, äh, ja. Und die dann eben auch dementsprechend gut was auf die Beine stellen können. Aber ja, Leather Matches finde ich gerade eins zu eins, was ja relativ selten eigentlich vorkommt inzwischen, würde ich sagen, oder? Ja, sehr selten. Ja. Aber ab und zu, also was ich halt, was ich halt, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich mag eigentlich Sachen nicht, wo es, wo der, wo der Ring irgendwie verändert wird oder, oder, ja. Komische Sachen im Ring passieren, so. Ja. Aber ich mochte dieses eine, ich glaube, es war zwischen Eddie Guerrero und, und JBL, oder? Wo sie die vier Ringecken. Ja,
0: genau, das war zwischen den beiden, mussten. definitiv, weiß ich noch, ja.
1: Ähm, das, das fand ich ziemlich cool. Mhm. Die haben beide haben es gut rübergebracht und ähm, die Story hat sich auch gut erzählen lassen, dadurch, dass die vom Körperbau eben diese Underdog-Story gegen den großen Bully halt so ganz gut rüberbringen konnten. Das fand ich dann auch ganz cool, also auch sowas kann funktionieren.
0: Ja. Und. Okay, ja.
1: Aber je weniger, desto besser finde ich eigentlich. Also große Steilkonstruktionen oder so, finde ich, in der Regel äh, gehen mir eher schnell auf den Nerven und ich nehme lieber so kleine Veränderungen im Regelwerk gerne hin.
0: Mhm. Ja, ich muss schon sagen, dass ich gerade so das Spektakel schon ganz geil fand. Also irgendwie so die ursprünglichen Ideen, des Hell in das Cell haben mir schon gut gefallen. Irgendwie bin ich da jemand, der auch spektakuläre Dinge doch irgendwie abfährt. Und grundsätzlich bin ich auch jemand, der einfach no Holds Bar matches Wenn es denn wenn es der Rahmen zulässt, auch toll findet. Also es gibt ja, also gerade so No-Hold-Spart-Matches werden ja meistens oder nicht selten erst kurz vorher festgelegt, ne? wo du nur ein normales Singles-Match eigentlich angekündigt hast und während des Events wird dann gesagt, oder direkt vor dem Match, es wird nur ein No-Hole-Spart-Match. Also das hat mir, ich kann mich bei WrestleMania 17 daran erinnern, dass Austin Rock zum Beispiel eigentlich als normales Match angesetzt war und im Zuge der Storyline, die sich dann entwickelt hat, wurde es halt zu einem No-Hole-Spart-Match. Das hat mir dann kurz vorher erst gesagt. Es gab es noch mehrmals in der Geschichte. Also das sind so Dinge, gerade wenn es gut aussieht, durchgeführt wird, gerade mit Brock Lesnar jetzt zum Beispiel, in der neueren Zeit, wo es da auch no Holds Spart matches gibt, dann finde ich, ist das schon ein Weg, den du gehen kannst. Grundsätzlich muss ich aber sagen, was mich einfach so in unterhält, sind wirklich TLC-Matches. Die würde ich auch ganz gern eigentlich mal wieder von guten Tag-Teams sehen. Ja? Also das, das fand ich immer richtig klasse. Und was du ja. jetzt angesprochen hast, gerade Ironman-Matches, da musst du halt auch richtig gute Ringe haben, denn wenn du das nicht hast, dann wird es unglaublich beschissen.
1: Ja, äh, das habe ich eigentlich auch überlegt. Also, daran, das, das hatte ich auch gedacht. Ich habe mir dann allerdings noch mal ein paar andere Sachen angesehen von Leuten, wo ich jetzt auf dem Papier dachte, na, das war bestimmt nicht so wahnsinnig geil. Mhm. Es gibt ja auch kurze Ironman-Matches, die, ja, 15 Minuten gehen. Der Ach so, Zeit, ja, oder? gut, okay. Dann, also das gibt es ja auch ja. noch. Ich meine, man denkt ja immer automatisch an die Halbstünder oder Stünder. Ja, an die Stünder, äh, hat ja. Mhm. Ja, aber es gibt, es gibt ja tatsächlich ein paar, ein paar kurze, die... Ich kann mich da an so ein paar Tag-Team-Matches in der WWE erinnern, wo es das gab, die eigentlich ganz, ganz ganz, lustig waren. Aber klar, in der Regel, wenn du da so die Ambition hast, dann einen halbstündigen halb 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 Main-Event daraus zu machen, ähm, mit meistens einem äh, relativ spektakulären und äh, genau getimten Finish, mhm. was ja meistens Bestandteil dieser Matches ist, da brauchst du schon Leute, die die das gut erzählen können.
2: Ja, wobei ich ja immer diese kurzen Matches immer ein bisschen strange finde, weil warum sollte man sich so früh pinnen lassen und in den Pin einstecken? Also warum fallen ja. da so viel mehr, als äh, wenn das Match normal gehen würde? Klar. Bei einem Halbstünder kann ich, kann, kann. kann ich nachvollziehen, dass man einen Pin einsteckt, weil man noch genügend Zeit hat ja. und es keinen Grund gibt, sich da den Schmerzen auszusetzen. wenn es nur eine Viertelstunde geht, ist das ja schon quasi das Todesurteil. Ja, das stimmt. Ja.
1: Nee, das das, 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 ist schon, das ist schon ein berechtigter Einwand. Also ich kann das immer ganz gut ausblenden, aber klar, es ähm, sind dann auf einmal, ist ja, ist ja der Klassiker, wo dann auf einmal der Signature Move dann doch mal zum, zum Pin auf einmal reicht. <lacht> und ähm, ganz klar, plötzlich. ist ein bisschen komisch. Ja. Ja, ich finde das immer ganz cool, weil ich sowieso jemand bin, der sich das wünscht, dass auch mal so Signature Moves immer mal was bringen. Ja, logisch. Ähm, aber klar, im gesamten Kontext gesehen ist es, ist es, ne, ist es eine komische Sache. Ich habe hab
0: jetzt gerade mal nachgeguckt, ne? gerade so ein Ding, was ein bisschen merkwürdig ist, wenn ich mir in, in die Geschichte mal so ein bisschen gehe. Einer der unzähligen John Cena gegen Randy Orton-Matches, das war dann auch in einen Stunde 7-6 ne?
1: oder was 6-5. 6-5. Ja. Das
0: ist dann schon, wo du sagst, okay, insgesamt gab es 11 Falls, das ist dann schon ein bisschen viel. Ja, Während ja
1: generell, ja, andererseits, ich, das ist okay, finde ich. Ich meine, mhm. ähm, wenn du bist halt, passiert dann halt zum Schluss einfach immer schneller, ne? Ja, ja. Ja, Und, gut. Äh mhm. Hängt, hängt halt davon ab, wie, wie kreativ man das erzählt, an dergleichen. Ich finde was ich dann halt lächerlich finde, ist, wenn man in diesen Ironman-Matches dann zum Schluss die ganz normalen Finisher-Sprints hinlegt mit irgendwelchen äh, Kickouts in, in der letzten Sekunde und dergleichen, äh, wo man dann wieder in diese alte, normale Matchstruktur zurückfällt. Ich finde, da muss man schon sehr auf die Erschöpfung von den Leuten halt setzen und sehr viel damit arbeiten, mhm. damit das cool rüberkommt. Das stimmt, ja. Aber,
0: wie gesagt, trotzdem benötigt grundsätzlich, würde ich eigentlich schon festhalten, eher Wrestler, die ein bisschen mehr als der Godfather im Ring können, muss um man so zu sagen, ja? Ohne ihm jetzt Definitiv. Zu, zu nahe treten zu wollen. Ja. Aber es gab ja auch eine Reihe wirklich kurioser Matches. ne? Wir haben uns vorhin schon angeguckt, der Grise und ich, und sind plötzlich auf das Punjabi-Prison-Match zum Beispiel gekommen. Ja,
1: <lacht> Das ist auch so ein ja, zwischen, Big Show, bi zwischen Big Show und dem Undertaker, <lacht> Punjabi-Prison-Match.
0: Ja, also ähm, erzählt mir mal ganz kurz, warum gab es denn das zwischen dem Big Show und dem Undertaker? Ich hab, bin ursprünglich mal davon ausgegangen, das war so eine Zeit, wo ich irgendwie mal ein halbes Jahr kein Wrestling verfolgt habe. Äh, wie, wie kam das, dass es nicht irgendwie zwischen Great Khali und einem der Teilnehmer war?
1: es sollte Great Kali sollte im Match sein und ist dann unter ominösen Umständen von der Karte gestrichen worden ich meine auch am Anfang äh, ohne Begründung und äh, nach der Show wurde dann meine ich bekannt gegeben dass der Great Kali an ähm, erhöhten Leberwerten ah ich glaube
2: er ist durch einen Drogentest durchgeflogen ja Irgend das irgendwas.
1: ist die das ist die inoffizielle Begründung also, äh, <lacht> es ist relativ es ist relativ Eindeutig, dass da irgendwie Steroide im Spiel sind. Ich erinnere mich an diese Story, ja. Genau, Ach, aber nicht. da, Elevated Liver Enzymes war, mhm. war die, war der, war, die, war der große Running gig damals. <lacht> und dadurch musste dann, ja, dieses Gimmick-Match musste natürlich unbedingt trotzdem stattfinden. Und in diese, in diese finstere Blutfehde zwischen dem Undertaker und Great Kali. War dann Big Show drin, der <lacht> gar nichts wollte. Und musste in einem Punjabi-Prison-Match gegen den Deadman antreten. Ja, und das, dann, das hatte da auch so einen komischen Ausgang, glaube ich, auch noch, ne? Wo das, was der Undertaker gewonnen hat, ohne das Match zu gewinnen,
2: quasi. Also so irgendwie aus dem Käfig raus. Ja. Jetzt haben sich beide aus dem Käfig rausbefreit, ja, so. ne? Das ja. ist so ein also, bisschen das perfekte Beispiel für ein Gimmick-Match, wo beide nicht wissen, was sie, was sie tun sollen.
1: Und sie beide, ja, also ich meine, das Match war ja auch äh, relativ konfus noch, das waren doch irgendwie auch so, oh, ich hab das ewig nicht mehr gesehen, das sind aber das waren doch auch
2: verschiedene so so, äh, Bereiche gewesen. Genau, weiß, genau das, das sind so verschiedene Stages, ne? Quasi. Genau.
1: genau, und du bist da, hast dich dann so quasi von einem Bereich in den nächsten quasi durchgekämpft, da haben sich dann auch immer die Regeln so ein bisschen geändert. Ne? Ich
2: glaube, das Problem war auch, dass diese ähm, Bambus-Dinger da unfassbar spitz, glaube ich, oben sind. Die haben die absichtlich gespitzt, ja, äh, ja. Die hatten da voll Probleme rüberzukommen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich habe mir das heute um Mitternacht mal angeguckt, ja, und ähm, das sah schon nicht so, also die gehen ja nicht ohne Grund blutig raus. Und auch eigentlich war es merkwürdig, denn. Äh, bei dem ersten, ich habe mir beide so, die die beiden Punjabi-Prison-Matches so ein bisschen angeguckt und eigentlich war das, hieß es vor dem ersten, dass du nur drüber klettern kannst, ne? Aber irgendwie war es dann zumindest beim zweiten so, dass du auch irgendwie unter die Bambus-Dinger äh, <lacht> äh, durchgeklettert bist und das hat auch gezählt, um in die nächste Stage zu kommen. Also ein bisschen merkwürdig, das zweite war für mich ein bisschen das Bessere äh, gegen äh, Batista gegen äh, Great Khali dann wirklich, also dann hat das mal in sein eigenes Gimmick-Match geschafft da interessant gewesen, dass Great Kali auch wirklich drüber geklettert ist über das erste Ding. Und ich denke, eigentlich ist es doch für ihn total absurd, dass du so jemanden Großen über diese Stäbe hast klettern lassen. Also was ist das eigentlich für eine schwachsinnige Idee? Dann ist das schon sein Gimmick-Match und dann erschwerst es ihm zusätzlich ja. so einem Riesen darüber zu kommen. Also ein bisschen, ja. ähm, naja, also ich würde sagen, das sind auch Matches, die jetzt nicht so schnell wiedererkehren. Ja?
1: Das, da gibt es aber auch andere Stimmen. Ich habe es gerade parallel gegoogelt, bin in einem ominös aussehenden Wrestling-Forum namens Wrestling-Infos.de gelandet. Oh Gott. Äh, wo, wo pass auf, wo 30 33 Leute an einer Umfrage teilgenommen haben, ja. äh, welches Punjabi Prison Match war besser? Zehn Leute sagen Big Show gegen Undertaker war besser. Mhm. Neun Leute sagen Great Khali gegen Batista war besser. Okay. Drei sagen gleich gut. Vier sagen gleich äh, beide mies. Und sieben Leute sagen, es muss Kali gegen Dolph Sigler geben. <lacht> 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 Macht Sinn. Äh, so.
0: Endlich ein Match, was Dolph Sigler gut gewinnen kann. Ja.
1: <lacht> ja, aber also tatsächlich einfach nur Unsinn. Und warum eigentlich sind indische Gefängnisse dafür bekannt, besonders schlimm zu sein? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Und warum eigentlich Bambus? <lacht>
0: Es <lacht> ist wieder einer dieser typischen Stereotypen
1: der WWE, die einfach
2: eingesetzt ah, werden.
1: Bambus, diese Bambus in dann ihren Bambusgefängnissen.
2: Ich, ich bin dann wieder bei meinem Punkt von davor. Es hat keiner vorher nachgedacht, einfach. Ja. <lacht> Sie Aber haben wahrscheinlich in irgendeinem Zirkus mal diese Konstruktion gesehen und dachten sich, das ist doch ein geiles Gimmick-Match, das machen wir jetzt. Ja. Wie nennen wir es? Ja. Oder oh, ist ja der Great Kali? Nehmen wir. Und wie, 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 wie macht man das jetzt? Wie catcht man das? Ja, das müsst ihr euch überlegen.
1: Das könnt ihr ja auf dem Weg da drin irgendwie. Das heißt, ja, genau. Ich halte also es für nicht
2: unwahrscheinlich, dass es genauso abgelaufen ist.
0: Das ist das Schlimme daran. Ne? Man hält es wirklich für durchaus wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich, was haben sich denn die Leute damals gedacht, als sie die Scaffold-Matches erfunden haben? Also das, ja, das, das sind ist, für mich die unsäglichsten Dinge aller Zeiten.
1: Das ist, wirklich, das ist wirklich eine ganz unwürdige Geschichte. mit. Also ich meine, das ist auch von vornherein schon nicht, nichts an diesem Konzept macht Sinn, also es kann nicht klappen ne? und dann hast du da Leute, die so tun wollen, also tun sollen, als würden sie sich von diesem Ding runterschubsen, während sie alles dafür tun, dass der andere nicht runterfällt, weil es einfach ihr Job ist, dass der andere nicht zu Tode stürzt. Also ich meine, man äh, so wie die Wrestler alles dafür tun sollten, dass der andere am besten aussieht, muss man doch auch so von den äußeren Umständen her daran denken, dass man da sehr viele Stolpersteine dafür liegt, dass das komplett lächerlich aussieht. Ja. Und äh, ich habe da also noch nie auch nur eins im Entferntesten gesehen, was irgendwie auch nur ein bisschen Spaß gemacht hätte.
0: Nein, auf keinen Fall. Im Endeffekt war es ja so, so das, was mir irgendwie am meisten in Erinnerung blieb, waren so Scaffold Matches. Da gab es auch eins, zwei von, vielleicht waren es mehr, aber ich habe nur eins, zwei im Kopf, äh, zu ECW-Zeiten. Ich glaube, eins mit Tommy Dreamer und Lee. Ich, ich habe den Vornamen jetzt vergessen. Aber auf jeden Fall, Tommy Dreamer, der dann halt seinen Kontrahenten irgendwann im Verlauf dieses scaffold matches einfach runterhaut auf eine Konstruktion von Tischen. Also es sieht halt einfach außergewöhnlich aus, aber im Endeffekt ist es halt kein, das ist einfach nur ein brutales Ding. ja. Und aber ohne irgendwie einen ästhetischen Wert zu haben, ohne irgendwie wrestlerisch irgendwie großartig was darzustellen, muss ich sagen, das gefällt mir einfach nicht. Also es, ich, ich habe irgendwann mal, es gab, es gab ja bei der NWA gab es ja glaube ich mehrere scaffold matches bei der
2: WCW auch so zu Anfang, aber das waren alles Dinger, die
0: muss ich sagen, fand ich unsäglich.
2: Ähm, ja. Mir fällt da gerade das Match bei TNA ein tatsächlich. Die hatten auch eine Handvoll von diesen Scaffold-Matches. Mhm. Ja, die hießen da irgendwie Elevated Blah. Elevation oder? X Elevated natürlich, weil Elevation TNA X. ist die ja oh. X-Division. Das ja. heißt, man hat auch einen X äh, quasi in oh, den ja. Ring gebaut. Toll. Mhm. Tolle Idee, tolle Und Idee. Und ich fand das eine gar nicht mal so schlecht. Das war AJ Styles gegen Rhino, der mich ja nicht alles ja. täuscht, ähm, wo Rhino AJ in die Finger bekommen wollte, mhm. aber AJ es immer gepackt hat, wegzurennen. Also haben sie sich gedacht, machen wir ein Elevation-X-Match, weil wo soll AJ eben hin? Ja. Und es war ganz cool, dass AJ sich halt an dieser Konstruktion einfach unten lang gehangelt hat und Rhino so keine Chance hatte, ihn zu bekommen. Also war natürlich auch eine Sache von fünf Minuten, bis Rhino ihn in den Finger hatte und ihn einfach runtergeworfen hat. Okay. Aber es war zumindest mal ein anderer Ansatz, der auch ein bisschen ja. funktioniert hat. Okay. Also, es als, klingt auf jeden Fall noch ein bisschen besser, ja. Also auf, als, als,
0: als einmalige Idee würde ich sagen, um diese Storyline fortzuführen, gar nicht so verkehrt.
2: Ja, ja es, es war auch ein bisschen in Ordnung. Okay, okay. Nachdem ja TNA auch kein äh, Match mit geschlossenem Dach, glaube ich, hat, außer das ja. Diesel-Lockdown-Match. Ja,
0: okay. Das heißt das Problem war dann eher das zweite Match, was es dann gab, weil ich glaube, irgendwann war wieder Rhino involviert mit irgendjemand anderem damals und ich glaube, das muss wesentlich schlimmer gewesen sein, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ist das nicht
1: gegen James Storm? Oder ich glaube, das war gegen
0: James Storm, ja, richtig, ja. ja. Und da macht der Gan die ganze Story dann auch wesentlich weniger Sinn wahrscheinlich, ne? ja. Aber gut, TNA hat ja auch Ja, das, da
1: fallen mir auch sonst noch ganz schöne Beispiele ein. Ja. Ich kann mich hier noch an, äh, an New Jack gegen Vic Grimes erinnern. Äh, oh Gott, ja. Wahnsinnigen stimmt. Bump aus, sich was 13, 14 Metern oder was das sind. Mhm. Und ja, wo man mal getestet hat, wie dumm man sein kann, ohne zu sterben tatsächlich. So. Und äh, ja. Und, und. Hat irgendwie noch geklappt.
0: Ja, das stimmt. Aber so, so Matches, die auch für mich nie Sinn ergeben haben, obwohl die eigentlich irgendwie so Tradition schon sind, will ich mal sagen, auch so Mitte der 80er in der WWF präsent waren so Blindfold-Matches. Meine Güte, was haben die mich immer genervt. Das ist also es ist nicht so, dass mhm. die jetzt in der Häufigkeit aufgetreten sind, aber alle fand ich irgendwie... Okay, ich kann mich an eins erinnern, was irgendwie ganz interessant gemacht war mit J Jake the Snake. Ich weiß gar nicht mehr seinen Gegner, da war das noch einigermaßen interessant, aber alle blindfold matches die ich danach gesehen habe, waren echt teilweise erbärmlich.
1: Ja, das ist einfach aus der Zeit gefallen, glaube ich, auch. Ne? Ja. Ich meine, das, das ist halt noch so eine hihi -hi ho ho geschichte die halt so in den 70ern und 80ern noch lustig gewesen ist. So. Mhm. Es ist so ein bisschen halt sehr albern und sehr comedy-mäßig, einfach eine Art von, von, von physischer Comedy, die halt heute nicht mehr funktioniert. Mhm aber sieht man ja eigentlich auch kaum noch also das ja letzte, heutzutage ich, nee, ne. also ich das letzte woran ich mich erinnern kann war noch mal irgendwann in den 2000ern bei Smackdown oder sowas da gab's hier oder bei bei was ich glaube, im Pay Per View mit Jamie Noble und und nee, die, ja, die da irgendwie oh, ja, da war mit Tajiri vermutlich ne ja. Ja, da war irgendein komischer Kram und.
0: Ähm, ne, die ja. habe ich auch komplett vergessen, übrigens. Ich das weiß ja,
1: nicht
2: mehr, wer das sein soll.
0: Ja, ist halt aber Tough Enough-Siegerin äh, enough
1: und dann In-Story-Freundin in ja. von Jamie Noble gewesen. Ja, ja, ja. Also, das war, also ich nichts, nichts
0: genau, was Ich du hättest in Erinnerung behalten müssen. Also, definitiv nicht. Ähm, jetzt haben wir ja über viele äh, Gimmick-Matches schon gesprochen. Gibt es denn irgendwelche Gimmick-Matches, die ihr vermisst, die, wo ihr sagen würdet, ach, die würde ich eigentlich mal ganz gerne wieder sehen?
2: Ich will ja kurz den Anfang machen mit dem Monster-Spawn-Match von TNA. Ja. Das war ja eigentlich ein, einfach nur ein Hardcore-Match hm. mit der Stipulation, dass die Teilnehmer vorher 24 Stunden in einem dunklen Raum eingesperrt waren. Das klingt jetzt <lacht> ziemlich absurd. Ich erinnere mich an irgendwie eine Storyline, also so, so, so ein
0: Interview, Heizungskeller eingesperrt. Ich weiß nicht, wer von euch Thumbtack Jack kennt, aber das gab es auch mal in der GSW. Und, Egal. Ähm,
2: ja. Da war halt dann die Story, dass sie halt dann auch zum ersten Mal rausgelassen werden. Sie hatten nichts zu essen, nichts zu trinken und muss ja nach die Fresse halt einschlagen. Mhm. Es war beim ersten Mal ganz gut gespielt, dass die Leute rauskamen, und es von dem Licht geblendet waren. Und ich finde, daraus hätte man viel mehr machen können. Aber hat natürlich nicht gemacht bei hier, <lacht> ey. Aber ich fand, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so, wirklich. <lacht> und... Ähm, war auch dann lustig, dass bei dem einen Match natürlich vorher auch ein Fanfest gab von TNA, ja. wo natürlich alle vier da dabei waren. Oh nein. Und also das hast du hast direkt das für <lacht> die Live-Zuschauer das Genick direkt gekillt. <lacht>
1: ja. ja, super, super, super durchdacht auf jeden Fall. Ja. Aber das war nicht das. Nee, das, war das im Käfig? Nee, Monsterscore ist ohne Käfig. Das ist einfach nur, die Leute kommen
2: raus und äh, Hardcore-Match.
1: Ja, okay. Das war aber nicht das mit dem mit dem Weihnachtsbaum.
2: Nein, das ist wahrscheinlich nur das Christmas Hardcore Monster Spoil Match von TNA. Sie hatten ja für jedes eine eigene Bezeichnung. Ich will da ja keine Ahnung. Okay. Ich kann
1: mich nur daran erinnern, wie, wie, wie Goldust alias Black Rain diesen herumschwingenden äh, Weihnachtsbaum mit Stacheldraht irgendwie verzweifelt an sich presst, damit es das aussieht, dass wir ihn treffen. Ja, ist
2: TNA ist natürlich auch ganz vorher dabei gewesen bei den absurden komm. Gimmick-Matches. Ja. Ko
1: Komme ich, komm ich noch zu, da kommt mein Favorit nachher, aber <lacht> Fall noch.
0: Jesper, hast du denn irgendwas, was dir fehlt?
1: Ja, habe ich, hab ich auch schon überlegt. Ähm, ich, also tatsächlich würde ich ja, so One-on-One-Leather-Matches könnten für mich wieder ein bisschen öfters kommen. Geiles Ironman-Match, hätte ich auch mal wieder Bock drauf, aber jetzt nichts, was irgendwie schon schon richtig lange weg war. Da wüsste ich jetzt eigentlich spontan gerade tatsächlich nichts. Und wie ist ähm, es mit,
0: einem war mit den Wargames?
1: Habt ihr die ha hab ich, fand, ich, fand ich immer wahnsinnig blöd mit zwei Ringen. Echt, ja? Ich, fand ich total bescheuert.
0: Okay, dann bin ich wohl der Einzige, der das ganz cool fand. Ich weiß nicht, ich habe mir die war meisten Wargames eigentlich bis auf das eine, was bei Major League Wrestling mal stattfand, zwischen den Extreme Horsemen und das war die Funk-Army, glaube ich. Major League Wrestling ist ja, ich weiß nicht, ob hoffe, der eine oder andere mag die Liga noch kennen. Das war, nachdem die ECW eigentlich mehr oder weniger tot war, dann die Liga auch von Corino. Und ich, ich glaube, Joey Styles war auch involviert. Also von lauter älteren ECW-Legenden und einigen jungen Talenten, auch CM Punk und so weiter. Vampiro war auch dabei. So eine Liga, die leider nur zwei Jahre Bestand hat. Ich glaube bis 2004, aber da gab es ein paar ganz gute Dinge. Und da das Wargames hat mir ziemlich gut gefallen. Also schon so in der Tradition der alten WCW-Wargames. Da muss ich sagen, fand ich eigentlich nicht schlecht. Aber das ist sowas, was ich sagen würde, ach, ich könnte es mir mal wieder vorstellen. Fakt ist aber, dass du selbst bei der Survival Series moderner Prägung kaum irgendwie noch Teams zusammenbekommst, die irgendwie mal länger Bestand haben. Wie willst du da Wargames anständig gestalten?
1: Ja. Nee, aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade nichts. Was das ist einfach fehlt. auch schon
2: seinen, seinen Grund, glaube ich, dass es hier nicht mehr gibt. Die ja. Matches. Also, die Leute haben schon gemerkt nach ein, zwei Mal, okay, war vielleicht doch keine gute Idee.
0: Es gibt ja auch gewisse Matches, die zum Beispiel die, die WWE nie gemacht hat. Also, wo du.
1: ich wollte Das wollte ich gerade sagen. Ja. Die Wargames gehören ja dazu, tatsächlich, ja. in der Form habe ich witzigerweise gestern in dem Bruce pritchard podcast gehört. Ähm, da wurde ihm nämlich die Frage gestellt von einem Zuschauer, warum es das nie äh, in der WWE gegeben hat, mhm. ähm, weil Pritchard selber ein großer Fan von diesen Matches war. Okay. Vince McMahon findet es scheiße. Das ist der einzige Grund. Vince McMahon findet genau wie ich offenbar äh, <lacht> zwei, zwei Ringe einfach blöd. Okay. Und darum hat es nicht stattgefunden. Es gab wohl mal Ambitionen, das zu machen. Äh, das haben mehrere Writer ge gepusht. Es war auch gar nicht so weit in der Vergangenheit. Mhm. Aber, nee, der wollte ja nicht. Aber ja, es gibt viele Sachen, die es nie in die WWE geschafft haben. Äh, vieles davon auch einfach aus, ja, weil es alte Backen war. Ne? Also ich meine, Coal miners glove matches und sowas das, ja. ist äh, frisst die halt heute niemand mehr aus der Hand. Nee, nee, das
0: ist klar. Aber es gab auch Matches, die nicht gemacht wurden, weil sie einfach zu extrem waren. Ich erinnere hier an ECW-Matches, da gab es auch No-Ropes-Barbed-Wire-Matches zum Beispiel oder Barbed-Wire-Matches. Also das waren so Dinge, trotz der Inflation von Stipulation-Matches, auch in der WWE, gab es so Dinge, die wurden nie angegriffen. Ich meine, selbst ein Inferno-Match gab es ja mal bei der WWE, mehrfach so, sogar. Aber halt so Barbed-Wire, diesen Schritt ist mir nie gegangen.
1: Ja, und das Anal Böller Deathmatch gab es auch nie bei, bei WWE, was es ja bei FMW damals gab zwischen Hayabusa und H. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Auch ganz nein. <lacht> ich muss ja, ganz ehrlich sagen, nein. Ja, aber beide Kontrahenten versuchen sich gegenseitig einen Böller in die Arschritze zu stecken. Hayabusa ich, ist dabei, ich möchte es nur kurz erwähnen. Es ist ein guter Wrestler, ja. der das
2: macht. Ich vermute aber, mal, dass das den einfachen Grund hat bei WWE, dass man Stacheldraht schwieriger faken kann. Mhm. So, und ja. als das Inferno-Match, man einfach ein Stück Kleidung einfach anzündet. Ja. Aber danach löscht, was ja deutlich safer ist, als jemanden äh, in den Stacheldraht zu schmeißen. Wobei
0: das gerade das Lustige ist. Ich verstehe den Ansatz, aber so richtig stimmt's nicht. Denn ganz früher, also ich glaube so 70er, gab es das schon in der WWF. Muss ich jetzt nachgucken. Oder auch bei der WCW. Und zwar haben die aber, das war dann kein Stacheldraht, sondern das war gummi das was so aussah. Weißt du? Also es gab schon diese Stipulation-Matches mit Barbed Wire ähnlichen Strukturen halt nur nicht krass durchgezogen. Aber bei der WWE oder WWF hast du das halt in der neueren Prägung gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es in den 80er war oder damals, sondern in den 70ern. Aber es gab ein paar Matches, die äh, so ähnlich zumindest aussahen, als wären das brutale Matches gewesen. Es ne?
1: wird aber auch einfach was mit dem Jugendschutz zu tun gehabt haben. Ja. Oder? Das also ich meine, das, auch, ist ich doch immer ein, das ist doch immer ein schneller Grund dafür, dass man so mit Haushaltsgegenständen und dergleichen, ja. dass man damit nicht zu so viel Gewalt darstellen soll und Barbed Wire und so und Zäune. Ja.
2: Das ist aber natürlich auch hart lächerlich, wenn man so, so klar, plastik.
0: Erstens das und zweitens, ganz ehrlich, es vermisst jetzt hier auch keiner, oder? Ich
2: könnte wieder einen TNA-Verweis bringen, aber ich lasse an dieser Stelle.
0: TNA hat sie gehabt mit Sabu damals,
2: ne? Äh, die hatten echt einen Stacheldraht, aber ich wollte einen Verweis zu einem Fake-Vorfall bringen. aber. Nö, mach das, ich will das hören. Sie hatten mal bei, mit Christian Cage, also mit Christian damals noch, hatten sie ein, eine Powerbomb in, in Glas, in ja. Glasscherben. Und das Glas war natürlich nicht echt. Und ähm, sie wollten ihn dann verarzten und wollten irgendwie Blut darstellen auf dem Rücken. Also was machen sie? Sie bringen ein Handtuch mit, was schon Flecken drauf hat. Und haben es so hingelegt, dass jeder es gesehen hat, dass es schon vorher Flecken hatte. Ach, du und der Rücken von Christian war halt völlig unberührt. Also man hat es deutlich gesehen, dass das präpariert war und sein Rücken völlig in Ordnung war.
0: Mhm. Das ist ja unfassbar. Ja. Wie kann, also die, man muss schon sagen, es ne, hat schon einen Grund, warum wir nicht immer so total intensiv über TNA sprechen. Manchmal also, ist es auch einfach zu schlimm.
2: Ich möchte aber mal erwähnen, dass ich früher großer TNA-Fan war. Das hat man schon also, gemerkt hier, ja. Keine also, Angst. Das, 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 Deswegen kenne ich auch von den Sachen, weil ich die damals quasi live miterlebt habe. Und die guten wie schlechten Sachen. Ja. Es gab auch. Ja, gut, dann Gute Sache. Dann machen wir natürlich. doch da jetzt gleich mal
1: weiter. Wir haben doch vorhin schon drüber geredet, über, über das Scaffold-Match, wo ich schon meinte, man soll den Restern so wenig Stolpersteine wie möglich in den Weg legen, die, die sie lächerlich machen können. Ne? Mhm. Was gäbe es Besseres, um Restler zu schützen, als die Reverse Battle Royale?
2: Das ist das beste Gimmick-Match aller Zeiten.
1: <lacht> Im Abstand furchtbarste Idee, die ein Mensch jemals hatte. Und das meine ich nicht mehr im Rest. Das ist wirklich immer das Dümmste. <lacht> Was jemals ein Mensch gemacht hat. Ich meine, ich verstehe das. Ich verstehe, ich verstehe das schon. Manchmal haben wir alle so Ideen, wo man kurz denkt, das ist bestimmt total super. Das klappt bestimmt richtig gut. Und meistens endet das dann, wenn man zumindest die Komponenten kurz irgendwie zusammenführt und sieht, nee, warte mal, das macht doch alles nicht so Sinn. Ich kann das doch nicht so zusammenbauen. Das passt hier nicht rein. Irgendwie sowas. In dem Moment, wo sich jemand gedacht hat, wir stellen alle Wrestler um den Ring. <lacht> 14 Leute um einen sechseckigen Ring. Und es geht darum, dass diese möglichst schnell in den Ring kommen. Und die müssen sich daran hindern, in den Ring zu kommen. Hätte man merken sollen, Moment mal, 16 Leute oder 12 Leute oder wie viel es auch immer waren, um einen Ring. Da ist ganz schön viel Platz zwischen den Leuten. Also eigentlich könnten die einfach alle in den Ring. <lacht> Dieser Moment, wo die Glocke losgeht und 12 erwachsene Männer auf einmal zu blöd sind, um zu gehen. Also ich meine, Das ist das, was passiert. Die Glocke kommt und sie werden einfach nur instant alle dämlich. Sie wissen nicht mehr, wie sie in den Ring gehen können. ja? Und alle tun ihr Bestes, um irgendwie rumzustolpern und fallen alle irgendwie ineinander bloß, damit sie jetzt endlich Zeit verlieren und irgendwie alle, endlich jetzt mal einer hinfällt und einer auch noch drüber stolpern kann und so. Und du siehst das und denkst, mein Gott, wie wollen die das noch fünf Minuten durchhalten? Und alle geben sich wirklich größtmöglichste Mühe, irgendwie nicht in diesen Ring zu kommen. Und wer ist der Erste, der es in den Ring schafft? Rikishi. So, und das ist halt so
0: Das ist so herrlich.
1: <lacht> ich meine, du sitzt eigentlich, das ist das Konzept, einfach alleine. Ja, Ich meine, das muss, das, denk kurz drüber nach. Ich meine, was ist die
0: Krise, kannst du es verteidigen?
2: <lacht> Nein, ich finde auch diese eine Szene so absolut großartig, wo sie einen einfach vergessen haben, irgendwie einzubinden, ja. und er einfach dasteht. Und anscheinend nicht weiterkommen soll. Und er nicht ja. weiß, was er, was er tun soll. Weil es ja. einfach keinen Sinn ergibt, wenn er nicht in den Ring sofort gehen würde. Ich Aber glaub, das war er ist einfach stehen ist geblieben. Lang. Ja, ja dann, und das passiert. Es das passiert,
1: ist halt so geil, wie die Leute verzweifelt irgendjemanden suchen, mit dem sie sich jetzt hauen können, damit sie bloß nicht in den Ring müssen. Oh Gott, ja? Ja. Und das Geile ist ja, damit ist die Sache ja noch nicht vorbei. Das ich weiß noch, bei, de, ja, bei dem bei dem zweiten, es war glaube ich bei dem zweiten vor allem, ne? Es gab ja zwei oder zwei oder drei von diesen Reverse Battle Royals und bei dem zweiten kam dann noch, nein, es reicht ja nicht, wenn die Leute sich damit zum Honk machen. Sondern es ist ja wichtig, dass dann danach noch was passiert. Und die ersten zehn, die in den Ring gekommen sind, bei der Reverse Battle Royale, haben sich die große Möglichkeit gesichert, an einer Battle Royale teilzunehmen. Das ist ein Bis die ersten acht Leute draußen waren, woraufhin ist zu einem normalen One-on-One-Match geworden ist. Also ich fasse nur mal kurz zusammen. Ja. 15 Leute oder 16 Leute sind außerhalb des Rings, versuchen in den Ring zu kommen, wo sie reinkommen, um Leute rauszuwerfen, um zum Schluss... <lacht> ein normales Wrestling-Match gegeneinander zu führen.
0: Sag mal, Leute, warum ich mögen wir eigentlich Wrestling?
1: Gehen. Das ist wirklich... <lacht> <suche nicht> <lacht> das ist so, <lacht> ich also, ich, ich versuche ich versuch wirklich zu verstehen, wo, der, wo es da schiefgelaufen ist bei der Idee. Ja? Okay, Angenommen, du hast nur die Idee mit dem Reverse Battle Royale und denkst, das ist, sieht bestimmt alles ganz gut aus. Geschenkt. Vielleicht hast du echt einen Blackout gehabt. Aber der Punkt, wo das steht, in diesem Match Reverse Battle Royale, Battle Royale Singles-Match, und du das sogar auf so einer Grafik aufbereitest, <lacht> da fällt doch irgendwie jemand auf, Moment mal, das ist voll der Scheiß. Also,
2: das kann man eigentlich nie machen. Ich finde ja diese Aber äh, grundsätzliche Vorstellung dieser Reverse Battle Royale gar nicht so verkehrt, dass man in weiter Ringkombin weiterzukommen. es macht mir einfach keinen Sinn. ja Also, in der Durchführung. Nein, macht, also, das ist... Das ist ja. wieder sowas, wo einfach anscheinend vorher keiner nachgedacht hat. War Russo
0: da, damals Bucke? Nur mal kurz die Frage. Weil er war zu der Zeit, glaube ich, ne? Kann das sein? Das
1: kann sein, aber ich nicht die ganze Zeit. Das gab es dreimal. Ich glaube nicht, dass er die ganze okay. Zeit da war. Weil er war ja für viele
0: schlimme Dinge verantwortlich. Ja, also grundsätzlich ist es ja auch so, dass... Auch bei TNA, die, die haben ja sowieso einen kleinen Drall gehabt oder so eine kleine, wie würde ich sagen, Fable dafür, Dinge reversed zu machen. Denn das ging auch.
1: Äh, wenn ich das mal ganz kurz sagen, ja? noch mal ganz kurz anhaken darf, ich wollte Grise gerade nochmal recht geben. Ich finde die Idee eigentlich tatsächlich ganz witzig. Die ersten, die im Ring sind, dürfen das Match machen. Aber es wäre total geil gewesen, wenn das einfach nur wenn sich einer, wenn irgendeiner mit Mikrofon im Ring steht und sagt Ja, die ersten zehn, die jetzt im Ring sind, die nehmen übrigens an einer Battle Royale teil, weil das irgendwie um einen Title Shot oder sowas geht. Mhm. Und dann kommen die Leute wirklich einfach rausgerannt und die ersten zehn, die drin sind, sind ja, da. So, fertig. Das, ja. das ist witzig genug und das macht trotzdem dann Sinn, so ne. Mhm. Äh, aber äh, von den Leuten abzuverlangen, dass sie, ich meine, es geht ja schon in der Realität nicht, wenn da zehn Leute um Ring stehen. Und ein Ring ist halt relativ groß, wenn man drum rumsteht, steht, also einen großen Umfang, dann ist es sehr leicht da reinzukommen. Ja. So, ne? und das, ich meine, das kann, man, das, das kann man von den Leuten nicht verlangen. Also, oder sie hätten einfach nur eine Seite vom Ring oder sowas
2: aufmachen ja, sollen okay. oder so. Oder du machst es einfach ganz shoot und dir ist egal, wer das Match gewinnt. Ja, genau. Ja. Oder, ja. oder Dass so. du wenigstens ein bisschen das drin hast. Das ist ja.
1: ja. Aber du wolltest noch andere Reverse. Genau. Sachen.
0: Also, denn man muss ja sagen, TNA hat durchaus ein Fable, wenn es darum geht, Dinge, sage ich mal, Reverse zu behandeln. Denn es gab ja auch das King of the Mountains Match, was ja im God. Endeffekt ein Letter-Match war, wo du nicht irgendwas runtergerissen hast, sondern wo du was <lacht> reingestellt stimmt. hast. Sehe ich das richtig?
2: Das stimmt. Ja. Und ja, es kann. gab noch einen Twist mittendrin. Das ist ja das Tolle an King Erklär den uns den Twist mittendrin. Ähm, um die Berechtigung zu haben den Titel aufzuhängen, musste man zuerst einen anderen Wrestler einmal pinnen. Mhm. Und das ist auch noch nicht alles. Es kommt noch ein Twist. Der gepinnte Wrestler muss zwei Minuten in die Strafbox. Und das klingt jetzt absurd, ja. aber das ist leider wirklich so gewesen. Wenn man gepinnt wurde, musste man zwei Minuten in eine Box und warten, bis man wieder rein darf in das Match. Okay, alles klar. Nachdem man meistens auch gerade ein Finisher kassiert. Genau. Vor allem. Musste, man, musste man wieder aufstehen, in diesen Käfig gehen ja. und dann zwei Minuten lang warten.
0: Okay, okay. Also ich habe nur zwei dieser Matches anscheinend wirklich nebenbei verfolgt. ja? Dann ist es mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich meine, eigentlich wollen wir jetzt hier TNA nicht nur dissen. Es gab auch andere Ligen, die groben Unfug verzapft haben. Aber auch Nein,
1: ohne Scheiß, das ist schon alles so schlimm. Das ist, wir sind gerade noch sehr gnädig. Ja, also, das ist wirklich immer alles nur
2: ja, ja. Unfug. <lacht> wie gesagt, ich war ja früher auch TNA-Fan. Aber ja. die Gimmick-Matches, die waren wirklich hart an der Grenze. Also,
0: aber gut, jetzt, jetzt bleiben wir doch noch kurz bei TNA. Also, wenn wir schon so ehrlich sind, wie fandest du denn die Clockwork Orange House of Fun-Matches? Wie fandest du die? Krise?
2: Ähm, ja, ich bin nicht so großer Fan von so simplen Hardcore-Matches, wo mhm. einfach alles schon rumhängt und man sich damit totschlagen kann. Ja. Und äh, ja, deswegen waren es nicht so meins unbedingt. Ich glaube, die gab es auch gar nicht mehr so oft nach 2005, das wenn ich mich nicht yeah. komplett täusche. Das kann gut sein, glaub, ja.
1: Es es gab noch mal eins irgendwann ein bisschen später, als Raven irgendwie noch mal zum zweiten Mal oder so bei TNA war, also so ja, 2006, 2007 würde ich das sagen. Das war und der Großteil bestimmt Christian davon,
2: dran beteiligt, weil er an allem beteiligt war. Ja.
1: Gut möglich, ich weiß auf jeden Fall, dass das Rhino mit dabei war, mhm. aber der Großteil war so 2003 rum, also als Raven wirklich mhm. großer Player war und mit CM Punk noch und dergleichen. Gegen und Sandman und so weiter und
0: andere Konsorten, ja, ne? Genau. Ja,
1: Genau, da waren die Sachen. Aber es war ja im Endeffekt auch nur ein Aufguss von dem, wie ist es hier, Bowery-Deathmatch aus der WCW. Ne? Ja. Das war eigentlich exakt das Gleiche, oder? Ja, das,
0: also das hat schon sehr große Ähnlichkeiten gehabt, das muss man sagen. Fand ich aber damals, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da irgendwie äh, Raven zu positiv gesonnen, fand ich damals einfach nicht verkehrt. Das hat irgendwie was Lustiges gehabt. Also würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt einer der großen Fails war, um es mal so zu sagen.
1: Nee, nein, das ist ja auch harmlos. Ich meine, das sind ja normale hardcore Matches. die können die Leute auch, waren ja auch in der Regel, ich habe jetzt gerade die Namen hier, das sind alles typische Hardcore-Wrestler in der Regel, die das gemacht haben. Dann passt das ja schon. Die haben damit alle Erfahrung gehabt mhm. und ja, war schon okay. Ich
0: habe noch eine Frage an euch und zwar, was nicht damals war für eine gewisse Zeit lang, lass es ein halbes Jahr gewesen sein, aber irgendwie fand ich das mega lustig, war diese 24-7-Regel in Sachen Hardcore-Titel.
2: Mhm. Vermisst
0: ihr das irgendwie oder sagt ihr, das war mega peinlich? Wie ist euer, eure Haltung dazu? Weil das war für mich einer der Running-Gags in Sachen Gimmick-Matches.
1: Fand ich okay. Mhm. Fand ich ganz lustig. Konnte ich damals drüber lachen. Es muss, ich finde es gut, dass es das nicht mehr gibt, weil so ein witzig tot läuft. Aber damals war das eine, eine witzige Geschichte und sie hatten auch lang genug Ideen, wie man das ganz lustig umsetzen konnte mit irgendwelchen geflüsterten Pins im Backstage-Bereich, während Investor schläft ja. und dergleichen. Das war schon ganz wirklich gemacht alles.
0: Ja, was ich dagegen nie wieder brauche, sind so Matches wie Brown-Panties-Matches oder Evening-Gown-Matches. Lauter Matches, wo du irgendjemandem was runterreißen musst, ehrlich gesagt.
2: Die Matches fallen ja auch voll diese Zeit, wo man Frauen einfach nur zum Fleischbeschau in den alle, in hat. Alle, alle, ja. ja. Und ich absolut. bin deswegen auch ganz froh, dass es sie nicht mehr gibt nachdem ja auch generell Catcher eh nichts anhaben. Also, ja. Wo ist das Problem von einem ja. äh, diesem Mesh gewesen? Weil ich meine, die Leute hatten früher auch nichts an, wenn sie gecatcht haben. Ja. Und dann waren sie völlig beschämt, als sie nichts hatten. Ja, ich, das völlig überraschend
0: total absurd ne aber ich ja. bin auch froh dass es diese Zeit also ich meine das ist halt mal so ne das ist alles so um die Attitude Zeit herum gewesen ja das, das ist das das
1: auch viel später das ist viel später noch gewesen
0: ja aber, aber so evening den Matches gab es auch zur Attitude Zeit und auch äh, ja
1: aber ich ja hm? ja, ja gab es auch klar aber wir haben hier zum Beispiel es gab doch hier dieses jetzt noch, noch viel viel später dieses grauenvolle Gravy Bowl Match zwischen oh Gott. Trish Dillis und Stacy Kiebel, wo die sich Keeble, in Bratensoße ja. da hm. äh, gesucht haben und da, wo übrigens in dem Match, wo, da nimmt Trish Stress einen ganz, ganz schlimmen Bump übrigens.
2: Wo, wobei natürlich auch die, die Frauen auch noch bis im Jahr 2011 oder so in diesem attitude Era-Status immer noch waren. Ja, das stimmt ja. Und ja. in diesem grausamen, es ist nur für die Titten jetzt da, dieses Match. Mhm. Ja. Und da hat das Umdenken ja viel später stattgefunden als im Herrenbereich, mhm. sage ich jetzt mal, von attitude ja. Era zur heutigen Ära.
0: Da bin ich froh, dass das Umdenken stattgefunden hat und dass wir jetzt, ich sehe heute viel lieber ein Frauen-Hell-Match als ein frauen brian panties match weil Also ich meine, das ist alles nur peinlich und auch nicht gut fürs Produkt im Endeffekt.
1: Ja, der Markt war halt damals da. Aber ja, das ja. stimmt. Ja, dann, gut, wir haben jetzt die TNA-Sachen aber alle durch, aber es fällt bei mir von äh, in puncto peinlichen Gimmick-Matches ja irgendwie doch immer relativ nah beieinander, dann würde ich gerne doch mal ganz kurz auf die WCW zu sprechen kommen. <lacht> und zwar ja. auf mein... Absolutes lieblings scheiß gimmicks match G Könnt ihr euch denken, welches ich meine?
0: Also ich hätte jetzt gesagt, irgendwie ein Judy Bagwell on a match Ich
1: wollte auch genau dieses Match eben nennen. Nein, ja. noch viel besser. Also es ist wirklich ein Match, das, das immer noch einen, äh, einen kleinen Platz in meinem Herzen hat, weil es hat einen Moment, äh, es hat ein, zwei Momente, die ich wirklich sehr, sehr mag. <lacht> äh, es ist das San Francisco 49ers Match oh zwischen Gott. Jeff Jarrett und Buker T. Oh. Äh, oh. Das San Francisco 49ers Match, wie der Name ja schon eindeutig sagt, besteht daraus, dass ähm, es ist ein World-Title-Match. Mhm. Das ist schon mal wichtig zu wissen, das hatte ich auch selber verdrängt. Äh, und äh, in den vier äh, Ringecken sind äh, Geschenkpakete hm. versteckt. In drei dieser Geschenkpakete befinden sich Waffen oder Gegenstände, die einem dabei helfen sollen, das Match zu gewinnen. Und in dem vierten äh, befindet sich der Titel und sobald man den Titel hat, gewinnt man das Match.
0: Das klingt schon ähm, so beschissen.
1: Ja, äh, dreimal dürft ihr raten, wer es gebuckt hat. <lacht>
0: ja, Vince Russo natürlich.
1: Richtig. So, und äh, dreimal dürft ihr raten, warum das äh, Match San Francisco 49ers Match heißt?
0: Da überlasse ich dir das Raten im Grise.
2: Weil das Match in New Orleans stattgefunden hat
1: weil es, nie, es weiß niemand. Es, so, das, Match heißt, das Match heißt einfach so. so okay. <lacht> das ist allein, allein das ist schon mal gut. Es ist einfach das San Francisco-Fortinand-Match. Das könnte genauso gut, dass Borussia Dortmund entscheiden. <lacht> das ist egal. Okay. So, und äh, in diesem Match, also wie gesagt, Jeff Jarrett gegen Booker T. eigentlich also zwei Wrestler, mit denen ich in beiden nicht sonderlich viel anfangen kann, aber die generell schon mal dazu fähig wären, ein gutes Match okay. auf die Beine zu stellen. Aber sie packen nachher nach diese Pakete aus. Ich weiß, in dem einen ist eine, ist eine Gummipuppe, weil Vince Russo das wahnsinnig witzig findet. Okay. In dem zweiten... Äh, Paket ist ein, ein Coal miner Glove glaube ich, oder zumindest irgendeine Art von Handschuhen. Ja. Und in dem, in dem dritten Paket ist der schönste Gegenstand und das, ist, das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, vielleicht machen wir es sogar einfach zum Episodenbild. Bugatti packt das dritte Paket aus und es ist einfach ein riesiges Gemälde von Scott Hall. Und in, und like in dem ihn. Moment, ja, Bugatti guckt mit dem Enttäuschtesten Gesichtsausdruck, den ich jemals gesehen habe in die Kamera und sieht einfach nur völlig am Boden zerstört aus, weil er dieses Ding ausgepackt hat. Er verliert in dem Moment die Lust zu leben, wenn er <lacht> dieses god plakat ausgepackt hat. Großartig. Und Pukachi wird in dem Match äh, Champion. Ich weiß, glaube ich, es könnte sogar, es ist einer seiner ersten Titelgewinne, glaube ich, oder vielleicht war es sogar der erste.
0: Singles-Titel, ja, also zumindest ja. der world -Title auf jeden Fall. Davor genau. waren ja ein paar us titel äh, aber ich glaube, world war es einer der absolut ersten, ja.
1: Wenn ich mich recht erinnere, Schafft er es auch nicht selber, den Titel auszupacken, sondern der fällt runter und wird ihn dann vom, vom Referee überreicht, <lacht> so dass eigentlich der Referee der World Champion sein müsste. Aber egal jetzt. Äh, auf jeden Fall schön für, den, für diesen äh, Scott hall gemäldemoment moment Ist immer noch eins meiner liebsten Bilder der Wrestling-Historie. <lacht> also, äh, großartig.
2: Da ist mir gerade noch mal ähm, bei den vier Geschenken eine Matchup eingefallen, die natürlich auch TNA eingeführt hat.
1: Oh ja, ich erinnere mich. Das ja, ja, Feast of okay.
2: Fired Match. Genau. Das hatte man, glaube ich, locker fünf, sechs, sieben Mal. Mhm. Und ähm, es gab vier verschiedene Koffer. Äh, es war auch ein -Match. irgendwie so Alle, die teilnehmen wollten, waren dabei, so ungefähr. Mhm. Und natürlich im Koffer 1 ist ein World-Title-Match äh, zum Punkt deiner Wahl. Also nicht wie Money in the Bank, es musste schon vorher eingelöst werden. Äh, dann halt ein X-Division-Title-Match und ein Tag-Team-Title-Match. Jetzt wäre das Ganze ja ziemlich langweilig, wenn es da keinen Twist gäbe. Der Twist ist, Koffer 4 ist die Entlassung. Der Wrestler wurde entlassen, der diesen Koffer geholt hat. Man muss sich das mal vorstellen aus, 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 der, aus der Sicht von beiden Parteien. Ja. Du, ja. du als Wrestler riskierst für so einen dummen Title-Shot auf X Exhibition-Title, den dir vielleicht gar nichts bringt, weil, hey, weil du irgendwie Tim Storm bist oder so. Ja. Deine TNA-Karriere und die Company, will vielleicht ihren besten Wrestler, der den World-Title <lacht> gewinnen möchte, weil er so einen dummen, äh, ich werde entlassen, bekommt. Ach du Scheiße. Sie haben es natürlich auch, glaube ich, gefühlt bestimmt dreimal gemacht, um Daniels zu entlassen, mhm. der danach zurückkam als Curryman. Und, ah, okay. um, und natürlich umgekehrt. Okay. Indem er verloren hat und dann wieder zurückkam als Daniel, als äh, Christopher Daniels. Aber dieses ist so absurd, unlogisch, dieses Risiko einzugehen, auf beiden Seiten, dass ich dieses Match bis heute nicht verstehe. Sie haben es auch äh, abgeändert 2017. Dass es nicht mehr gibt, dass man nicht mehr entlassen werden kann. Achso, es, es gab. Es gab äh, war das jetzt schon? Oder kommt es, das noch? Das war schon. Ist auch ah, schon alles okay. aufgestrahlt und eingelöst. Und, und der, vierte, der, der vierte kriegt einfach nichts, oder wie? Oder? Äh, ich glaube, es. Ich weiß gar nicht mehr, ob es einfach nur drei gab. Muss oh, sterben. Der <lacht> <lacht> oder es könnte echt sein, dass der vierte, glaube ich, gar nichts war. Okay. Oder irgendwas, okay. keine Ahnung. Auf jeden Fall war es keine, keine Entlassung mehr, glaube ich.
0: Ja, okay. ich finde es auf jeden Fall gut, dass der Krise immer noch schön TNA verfolgt. Und <lacht> ich schaue
2: es <lacht> wirklich noch einmal die Woche.
0: Ja, okay. Aber du mal, ich habe jetzt ja zwar schon öfter mal angedeutet, dass ich einige Dinge, aktuelle Entwicklungen von TNL, gar nicht so schlimm finde, aber da werde ich immer relativ schnell abgekanzelt hier.
1: <lacht> es, ist halt, ach, es hat mir genug Feuer gegeben. Ja. Ich,
2: ja.
0: Aber gut, wir waren ja jetzt eigentlich auch bei der WCW und auch da gab es halt wesentlich, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr viele schlimme Gimmick-Matches. Du hast ja eines auf jeden Fall eben schon genannt. Aber da war schon immens viel Scheiße dabei. ne? Also ich meine, ich erinnere an die ersten Käfig-Matches, die irgendwie gleichzeitig auch Strom drin hatten und ähm, zuletzt natürlich die Judy Beckwell-on-the-Pole-Matches, die ganzen anderen Sachen, die auch noch on the Pole waren. Viagra, äh, Viagra war auch schon mal drauf. Also das Ganze, der ganze Quatsch, so Ende- der, der WCW-Zeit, da muss man schon sagen, man weiß schon, warum das nicht mehr so lange geklappt hat. Und Vince Russo hat teilweise da auch wirklich groben Mist gebuckt. Aber naja, nur ganz kurz dazu noch. ne?
1: Ja, ich habe da auch vorhin bin da noch nochmal eine Liste durchgegangen. Ich konnte mich an so viel schon gar nicht mehr erinnern. Da war so viel, ja, diese Viagra und pole sachen wo Vince Russo äh, vermutlich backstage als einziger gelacht hat. Ja, hm. aber ja, da waren auch so, so, so komische Martial-Arts-Matches noch bei von, von Haku gegen irgendeinen Typen. und Oh Gott, äh, ja,
0: das weiß ich, ja, ja. Also immer so solche... Und dann noch
1: dieses, dieses unsägliche King-of-the-Road-Match King auf dem Heuwagen, auf der fahrenden Autobahn. Ja. Und mhm. äh, ganz viel schlimme Sachen, auch alles Dinge, wo man sich schon denken konnte, schon im Vorfeld, das, lass, das mal, lass das mal sein, das ist nicht so klug. Mhm. Äh, aber ja. 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 Also, und dazu natürlich nicht zu vergessen, das großartige First Blood Barbed Wire Steel Cage Match zwischen Ric Flair und Hulk Hogan. <lacht> ja, oh Gott. Ach du ja. Scheiße.
0: Ach ach du Ric Scheiße. Flair, der
1: Bluten pepin folge gewinnt. Ja, ja, es ist ja. Ach.
0: Das, das würde ich eigentlich wirklich schon fast ignorieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber da gibt es wirklich auch bei der WCW einige Matches, aber auch bei der WWF. WWE, WWF. Erinnert ihr euch noch an das Panel From Hell Match, glaube ich? Al Snow gegen Big Boss Man war das damals.
1: Ja, mit wütenden Hunden die um den Herr Ring, äh, um Ring herumstehen stehen mit dem Ganzen eine unfassbare Brisanz äh, verleihen. In der Theorie. Ja. In der Realität sitzen, ich weiß nicht, wie viele waren es? Acht Rottweiler oder sowas um den Ring herum. Die kacken, ja. miteinander vögeln <lacht> und neben den Ring pissen angeblich auch. Ja. Großartig, ja.
0: Also auch, auch die WWF hat sich wirklich einiges geleistet. Aber das haben wir eben ja auch schon ausgeführt. Also es gibt wirklich, man merkt, je länger wir über Gimmick-Matches sprechen, desto mehr kommen wir natürlich auch in so eine negative Schiene, weil man äh, muss halt sagen äh, Ganz atmen. kurz, ich
1: möchte, ich möchte ja? dem Match kann man auch noch was Positives abgewinnen. Es gibt, glaube, es ist auf der, wie heißt diese äh, bekannteste DVD von von nochmal? Three Faces of Holy. Äh, nee, 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 Hard Knocks and She Pops ist es glaube ich. Mhm. Und äh, da gibt es ähm, einen Audio-Track, also da es einen Live-Kommentar für das Match, wo er und ich glaube Kevin Kelly okay. das Match kommentieren, aber mit einem Enthusiasmus, als wäre es halt so ein <lacht> WrestleMania-Manie, wenn sie machen daraus ein legendäres Match wirklich. Das ist ziemlich lustig. Okay, also äh,
0: da haben wir wirklich noch das Beste aus dem Match rausgeholt wahrscheinlich, ne? Ja. <lacht> ja, aber wir haben ja jetzt den nordamerikanischen Bereich jetzt großartig abgeklappert. Wenn ich jetzt mal gucke, in Deutschland beispielsweise oder beim Euro Wrestling fallen mir vergleichsweise wenige großartige Stipulations Matches ein. Also, ich meine, dass du hast, ja, also, ich meine, Ironman Matches hast du auch öfter mal gehabt, ja. Last-Man-Standing-Match habe ich, glaube ich, auch mal gesehen. Ansonsten fällt mir halt eher so ein, so ACW früher, ein Bauzaun-Match, ja? Weil es halt nicht genügend Geld gab, um sich einen wirklichen Käfig, Wrestling-Käfig zu, äh, zu ordnen, hat man halt ein Bauzaun-Match gehabt. Das war auch sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, 2003 war das mal. Aber ansonsten ist es wesentlich weniger oder täuscht da meine Sichtweise?
1: Ähm, ich kann mich halt noch so 2003. Drei bis 2005, würde ich sagen, gab es halt noch ziemlich viele Hardcore-Matches und, und Ultra-Violent-Matches bei der, bei der WXW. Genau, das war ja Teil der
0: WXW im Endeffekt.
1: Ja, äh, ich kann mich da an ein äh, sehr, sehr gruseliges Match erinnern zwischen Sexy Eddie und, und Tech Jack. Das in einem, Ich glaube, das war das, ich glaube, das, war das Match, wo äh, TJ eigentlich gegen Nick Mondo...
2: Äh, antreten ja, sollte, hm. Signic
1: Mondo, der dann nicht konnte oder wollte und, äh, ne nicht wollte, dann ist halt Thumbtack Jack gegen äh, Sex Eddie angetreten in haben so einem TLC-Match, der in einem wirklich fürchterlichen äh, Bump durch die Leitern irgendwie von einer anderen Leiter geändert ist, was sehr, sehr gefährlich und grauenvoll aussah. Hm. Und in der gleichen Zeit waren noch, äh, ich habe leider den Namen von dem einen vergessen, der eine hieß der Iceman und der andere hieß GTS- GTS exakt, ja. Da gab es noch mal ein Main-Event, wo ich in der ersten Reihe stand, äh, wo die beiden sich so bearbeitet haben und äh, der andere den in den Headlock genommen hat und das Blut dann quasi in die erste Reihe sprudelte. Und ich so Geil, ja. äh, kann ich auch ganz gut drauf verzichten. Und ähm, ja, TJ hat ja dann noch eine Reihe von anderen Gimmick-Matches gehabt, im äh, kleineren Dojo-Rahmen meistens oder so.
0: Oder halt im Underground-Bereich. Also ich meine, die genau. WXW war ja auch dafür bekannt, hat ja lange Zeit diese Hardcore-Matches einfach gefahren, weil das auch Teil oder Identität der Liga einfach war. Ne? Also das muss man schon sagen, dass die sehr, sehr viele, auch Podak war in Ultra-Violent-Matches äh, involviert und andere natürlich auch. Also das war ja über einen langen Zeitraum auch ein Verbund mit der, CZW so, und dann zwischenzeitlich gab es ja die Ultra-Violent bzw die Underground-Matches, diese Plus-18-Events, die habe ich, glaube ich, nie wirklich besucht, da habe ich es nie hingeschafft. Krise, warst du mal bei dem einen oder anderen Event?
2: Das war ja auch äh, vor meiner Eurozeit ah, Ich glaube, okay. ich habe noch eine oder zwei Shows mit erlebt. Einmal also war das ähm, das letzte sogar. Ja. Mit einem unfassbar dummen Bump von DJ Hyde durch den Ring auf den Hallenboden. Okay. Da müsste Jesper auch da gewesen sein. Mhm. Nee. Ich Nein. Hab DJ Hyde nie live gesehen. Das hast du Glück gehabt. <lacht> Und ähm, ich glaube, dass es nicht so viele dumme Matches gab auf europäischem Boden, weil einfach früher nicht viel Geld da war, um sich mhm. so dumme Sachen auszudenken. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, da war man relativ froh, wenn man, wenn man einen Ring da hatte, der relativ äh, unfallfrei aufzubauen war. Und dann später hat man gemerkt, dass das gar nicht so eine gute Idee ist, so Matches zu machen, so Demik-Matches. Nee. Ja. So wie man vielleicht Anfang der 2000er dachte, dass ein on the match klasse ist.
0: Ja, und dahingehend war das im Endeffekt ja ganz gut, weil du bist den Weg gegangen, den Jesper eben schon oder vorhin schon beschrieben hat. Du hast eher ein Singles-Match genommen und hast da die Regeln ein bisschen verschoben. Das ja. heißt, du hast Submission-Matches draus gemacht. Du hast mal ein ironman match draus gemacht. Ich erinnere an logisch das importierte, will ich mal sagen, ironman match Punk gegen Chris Hero war es einer der eindrücklichsten Iron Man Matches war, die auf europäischem Boden stattgefunden haben oder aber auch danach gab es noch viele. Und was einer so eine typische Stipulation ist, da sind wir vorhin drauf gekommen, als wir darüber nachgedacht haben, diese europäischen Regeln, ne? also diese runden Matches, ja, die es ja dann auch mal bei der WXW zum Beispiel gab, als Kid, Johnny Kid da war und auch glaube ich auch als Finlay da war, ne?
1: aber auch, ja. Ja, ja. ja.
0: Aber ansonsten ist es relativ im Rahmen. Ich muss sagen, gut, okay, natürlich haben wir jetzt bei der WXW in der neueren Zeit haben wir auch Käfig-Matches. Ne? Immer bei Back to the Roots ist es ja, glaube ich, jetzt zumindest zum zweiten Mal jetzt hintereinander gewesen, okay. dass äh, da jetzt sogar bei mehreren Matches ein Käfig drumherum war. Also da wird jetzt, es gibt ja so Stipulations jetzt auch, aber also so, so Späße wie Metal in a Cell, da wird noch gewartet. Das ist auch wahrscheinlich viel zu teuer, aber ganz ehrlich, das braucht man auch nicht. Ne?
1: Nee. Also es ist ja mal eine Frage der Relation und dadurch, dass man einfach so vieles noch nicht gesehen hat, kann man sich an sowas ja sehr, sehr langsam rantasten, ja. wenn man sowas überhaupt mal irgendwann machen will. Aber ähm, dass wir hier Cage-Matches sehen mit einem eigenen Käfig, war ja bis vor ein paar Jahren schon noch eine Riesensensation und ähm, ist ja auch immer noch was Besonderes. Auf
0: jeden Fall. Trotzdem eines der Matches, die mich hier immer noch am meisten begeistern im Nachhinein, was auch gleichzeitig meine erste Euro-Wrestling-Show, glaube ich, war, war GSW. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der zweite Titel dieser Show ist. Auf jeden Fall war es in Schmallenberg und es war ein TLC-Match im Endeffekt, ja, wo Extreme unter anderem, Wrestler Sitochi war, glaube ich, auch drin und die waren dann sogar auch draußen teilweise. Die haben dann auch draußen gerungen und dann gab es eine riesige Leiter. Irgendjemand war dann auf einem Tisch und ich glaube Extreme ist runter und hat seinen Gegner dementsprechend in Mitleidenschaft gezogen. Also, Aber das war trotzdem sehr spektakulär zu der Zeit. Das habe ich das erste Mal wirklich Euro-Wrestling mitbekommen. also das war, damals glaub, schon. Night in
1: Motion, Night in Motion. Weil Night in Motion kann gut ich meine, sein. Ich meine, ich habe die noch irgendwo sogar rumliegen. Ja. Ja, aber das
0: war ja schon durchaus gut gemacht, muss man sagen, für damalige ja. Verhältnisse.
2: Was mir gerade noch als Theorie eingefallen ist, warum es früher nicht so viele Giving Matches in Europa gab, ohne mich jetzt aus dem Fenster zu lehnen, einfach vielleicht deswegen, weil man in den USA feste Bucke hatte, die sich Sachen ausgedacht haben, mhm. wie halt Russo, man in Europa wahrscheinlich deutlich mehr den Dialog hatte zwischen dem Promoter sozusagen und den Wrestlern, die dann antreten sollten, die dann vielleicht einfach gesagt haben, ähm, okay, das mal echt lassen, das klingt nach einer saublöden Idee. Ja, ja. Und wir wissen nicht, wie wir das machen sollen, also lass das bitte. Dass man quasi schon vorher so einen Sieb halt hatte, weil hm. schon die Wrestler gesagt haben, nee, lass mal. Ja. Während halt da Russo meinte, hier, geile Idee, jemanden on a, a pole zu stellen, das klappt bestimmt voll gut.
0: <lacht> ja, das ist ein sehr guter Punkt auf jeden Fall. Ja, ansonsten muss ich sagen, also ich habe meinen Zettel hier einigermaßen durch. Jesper, wie sieht's ich bei dir aus?
1: Ja, auch. Ich habe auch nichts mehr.
0: Alles klar. Ich glaube, wir werden irgendwann trotzdem noch mal auf gimmick matches zu sprechen kommen, weil wir haben größtenteils den ganzen Amer äh, japanischen Bereich außen vor gelassen. Wir haben uns auch über die Hardcore-Thematik...
1: auf den anal den Ja, den, anal den hatten wir
0: natürlich auf jeden Fall. Wir hatten die Hardcore-Thematik jetzt mal angeschnitten, aber auch nicht großartig beleuchtet, was ich halt grundsätzlich noch so ein bisschen das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier als Fazit festlegen kann, weil wir so genau haben wir darüber nicht, nicht gesprochen, aber gerade so während der Attitude-Ära, der war auch wahrscheinlich auch aufgrund der ECW, die ja generell einen anderen Ringstil hatte, die ja mehr hat durchgehen lassen, waren vielleicht auch die anderen Ligen im Endeffekt ein bisschen im Zugzwang, sei es WCW oder auch WWF, WWE, äh, zu sagen, ja, wir haben mehr solche Stipulations-Matches. Oder sehe ich das falsch?
1: Wow könnte ich mir schon vorstellen, dass es halt so eine Wechselwirkung gegeben hat, aber... Mm. Können wir demnächst äh, auch noch mal
0: diskutieren im Zweifel.
1: Ja, es war, ich meine, es war damals einfach alles lauter im Wrestling, ne? ja. und äh, insofern hat das da einfach, glaube ich, auch so ganz gut reingepasst. ja einfach gut.
2: dieser Konkurrenzdruck von Raw und Nitro, dass man wahrscheinlich durch ausgefallene Matcharten gehofft hat, die Zuschauer auf Seite zu so ziehen.
0: Ja, und weil du ja wusstest, dass es mit ECW zum Beispiel funktionieren ja. kann. Ne?
2: dass die ihre Nischenfans hatten, die fest dann da waren. Und genau. Hat man vielleicht versucht, das auch so
0: nachdem du die Wrestler schon rübergezogen hast, wie Sandman als Hardcore-Hack. Ich will mich nicht wiederholen. Raven natürlich auch. Also das könnte eine Theorie sein. Aber wir werden da sicherlich irgendwann noch mal drauf zu sprechen kommen. Ansonsten würde ich sagen, wir haben einen Deckel drauf für dieses Mal. Krise, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Jesper, ja. vielen Dank. Gerne, gerne. Und ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.